0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 62, aripa morții. Alexandru Borgia ducea la castelul ficei sale o existență de condamnat la acest bătrân care, până acum, datu-se dovadă de o incredibilă energie, se produsese deodată o depresie. Înfrângerea lui Cezar Montefort îi dăduse o lovitură teribilă. În fiecare seară, înainte de a dormi, se zăvora cu multă grijă, rar când dormea două nopți la rând în aceeași cameră. Puțin câte puțin se liniștea. Lucreția de altfel se străduia să-i demonstreze că în castelul ei, atât de bine păzit, nu avea de ce să se teamă. Bătrânul după câteva zile, deveni atât de îndrăzneț, încât coborâs singur seara în grădina pe care o îndrăgea, pentru că îi amintea de grădinile din Tivoli. Ca și la Tivoli, îi plăcea să se plimbe singur. Într-o seară, papa coborâse în grădina, unde îi plăcea să mediteze. Aerul foarte curat, încărcat de briza Mediteranei, seara limpede, Calmul maestos care domnea natură, totul contribuia la liniștea furtunilor din sufletul acestui bătrân. El se plimba încet pe alei, mângâind cu degetele florile care își ridicau capetele spre răcoare. Se lăsă noaptea. Alexandru Borgia se așeză pe o bancă, sub unde desiș de arbuști, și inspiră din adâncul plămânilor aerul nopții, care aducea cu el parfum de mirt, amestecat cu mirosuri marine. Simțea o imensă liniște, pătrunzându-i în suflet. Deodată rămase pironit locului cu gura căscată, cu fruntea acoperită de sudoarea rece. Din capătul aleii, o fantomă albă avansa încet. Era Fantoma unei femei, lunga sa rochea albă, se târa pe pavajul aleii, fără să facă zgomot. O eșarfă albă îi acoperea pe jumătate fruntea, dar luna îi din plin fața dulce și tristă. Honorata!" murmură el, înfundat, clănțănindu-i dinții. Nu avea puterea să mai facă vreun gest." Împietrise la vederea acestei apariții. O, gândi el tremurând, ia e, o recunosc, ea e, dar cât de întinerită, ea, în toată strălucirea frumuseții și tinereții sale, îngrozitor, vrut să strige. Sunetul îi rămase în gât, fantoma continua să se apropie trecu prin fața lui Borgia, foarte aproape de el. rochia albă îl atinse pe bătrân. Ochii săi, scoși din orbite, nu o pierdeau din vedere. Femeia se îndepărtă încet și, în sfârșit, dispăru. Atunci papa scoase un strigăt puternic și căzu pe spate, pe bancă leșinat. Dar, când își reveni, fata sa, servitorii îl înjurau. Ce ai, tată?" strigă Lucreția. Dar el nu a vrut să răspundă. Se grăbi să urce în apartamentul său, susținut de doi servitori. Când rămase singur cu Lucreția, se hotără să vorbească. S-a sfârșit!" se bulbăie el. Dar pentru Dumnezeu, tată, ce ți s-a întâmplat? Curaj!" S-a sfârșit!" Mai mult curaj! Pentru nimic! S-a terminat, îți spun, căci aripa morții m-a atins în această seară. Fantoma albă, care îl atinsese cu rochia ei pe bătrânul Borgia, se pierduse pe aleile bogate ale grădinii, în timp ce Lucreția, în grabă, îl urcă pe tatăl său un apartament. Ajunse la o poartă din aripa dreapta a castelului și, urcând un etaj, Intră într-o cameră mare, dar simplă. Această fantomă, această femeie lăsă să-i cade șarfa și, așezându-se la fereastră, lăsă privirea să-i rătăcească pe marea brăzdată de razele lunii. Oricine a cunoscut-o pe Contesa Honorata, omorâtă prin o trăvire de către papă, ar fi crezut că o vede rătrăind în această tânără fată, această fantomă sau mai curând această ființă vie era fata nefericitei contese, era Beatrice sau pentru a-i lăsa minunata și poetica poreclă, sub care o cunoaștem, era primula. De când fusese închisă în castelul din Caprera, treia separată de restul lumii primele opt zile trecură pentru prizonieră în nimicitoarea și groaznica mizerii morală pe care o creează singurătatea și tăcerea absolută, toate gândurile sale, toate întrebările pe care și le punea, se învârteau în jurul unui singur nume, Ragastans. Ea îl pronunța încet pentru a-și da curaj în momentele de disperare. Ea își amintea această figură inteligentă și mândră zâmbitoare, malițioasă și câteodată melancolică și se refugia în ea ca în singura ființă de care se simțea atașată prin legături misterioase și puternice. Într-o zi servitoarea nu veni, însă intră Lucreția în camera sa. Primula, cu un gest rapid, se asigură că micul său pumnal era la locul său. Se aștepta să-l vadă intrând pe cezar în spatele ei. Dar nu era. Liniștită din acest punct de vedere, primula disprețuia să-și privească vizitatoarea. Aceasta o contemplă în tăcere timp de câteva minute. Apoi spuse încet cu ironie. Semănați perfect cu contesa Alma, mama dumneavoastră. Aș zice că sunteți chiar ea. Dar ea avea trăsăturile obosite de necazuri, fără îndoială și părul aproape alb. Fiecare din aceste cuvinte era o lovitură de pumnal în inima primulei. Totuși, ea nu trăsări, își impuse să rămână nepăsătoare. Lucreția continuă după o lungă tăcere. Am venit să vă informez asupra a ceea ce v dori, Recunoașteți că nu v-am făcut niciun rău. Vă urăsc, este adevărat. Și îl urăsc și mai mult pe bărbatul pe care îl iubiți. Dar eu nu sunt un călău ordinar. Ceea ce vreau e să vă fac să suferiți. Trebuie să vă atingă pe amândoi în inimă. Probabil că vă caută. Să aibă răbdare. Îl voi anunța unde sunteți când va sosi momentul. Apropo, Va anunța apropiata vizită a fratelui meu Cezar. O tresărire imperturbabilă a primulei o făcu pe Lucreția să înțeleagă că, de data asta, lovitura a fost dură. Fica lui Borgia a avut un râs de satisfacție. Această vizită vă deranjează? Întrebă ea, exagerând tonul de neliniște. Ar fi păcat, el vă iubește atât. Scumpul cezar!" Dar primula își reveni și nu mai tre Lucreția se retrase după ce aruncă o privire asupra nefericitei copile. Primula scoase un oftat dureros. Forțele sale ajunseseră la capăt, izbucni în hohote și mușcăi șarfa ca să nu fie auzită plângând. Lucreția Ajunse în apartamentul său gândindu-se cu vocetare. Da, seamănă cu mama sa în mod izbitor. Cine știe dacă asta nu m-ar putea ajuta? O, oh, să termin distrugerea acestui creier atât de puternic odinioară, să-l stăpânesc definitiv pe papă prin superstiție și pentru că vede noaptea fi, să-i atâțăm mâna. Și atunci, stăpâna absolută a acestui bătrân, cine știe dacă nu voi putea încerca vreo mare lovitură și asupra Romei? Zilele se scurgeau încet și erau îngrozitoare pentru primula, condamnată la tăcere în această cameră unde era încuiată. Singura consolare era să se așeze la fereastră. Atunci. Mai multe ore, ea examina orizontul albastru al Mediteranei. Ea își dorea fierbinte să poată vorbi cu cineva, cu oricine, sau să schimbe măcar câteva cuvinte, să se plimbe pe aleile acestei frumoase grădini pe care o avea sub ochi. Într-o dimineață, când se trezi, nu-și mai găsi hainele. În locul lor, o lungă roche albă, un voal alb. Primula lua mai întâi hotărârea să rămână culcată. Îi se părea că această ciudată substituire de haine ascundea vreo cursă ticăloasă. Dar în curând se temu să stea dezbrăcată, nepregătită să se apere. Se îmbrăcă cu rochea albă care, de altfel, i se potrivea foarte bine. O oră mai târziu, ea o văzut din nou pe Lucreția, îi se păru că expresia feței i se că ura dispăruse din privirea ei. Nu vă voi deranja prea mult," spuse Lucreția cu blândețe ciudată. Vreau doar să vă spun că, începând de astăzi, în fiecare seară, veți fi liberă să cubărâți și să vă plimbați prin grădină." O mare neîncredere o cuprinse pe primula. Seara când auzi că îi se descuie ușa, ea rămase în cameră. A doua zi și a treia zi încă rezistă, în sfârșit, renunță. Speriată, ezitând cu mâna crispată pe pumnal, ea coborâ, făcu câțiva pași, apoi îndrăzni, parcurse încet aleile, fericită până la lacrimi că poate atinge și respira de aproape, Florile pe care le iubea atât de mult...